0: Está escuchando el podcast, Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 76, UNODC y Suari de Prevención del Delito y Justicia en Colombia. Bienvenido al podcast, Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Estamos en esta mañana con el abogado y magíster Gilberto Zuleta Ibarra, coordinador para el proyecto de trata de personas y tráfico de migrantes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia. Buenos días y bienvenidos a este podcast que denominamos Terminando con la Trata.
2: Muy buenos días, Virginia, y a toda la, la audiencia que nos acompaña en este podcast. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Para quienes nos escuchan, tal vez por primera vez, tal vez sería importante si pudieras explicar a nuestra audiencia la diferencia que existe entre la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.
2: Bueno, Virginia, sí, muchísimas gracias. Esa pregunta es muy importante. Eh, se genera mucha confusión a veces eh, en el manejo de los términos. Son dos delitos distintos, pero están conectados o pueden llegar a coincidir en la ocurrencia dentro de, las, de los fenómenos, especialmente cuando existen flujos migratorios mixtos y masivos, como los que la región latinoamericana ha experimentado desde hace unos años. Básicamente, la trata de personas es la captación, el traslado, la recepción y la acogida de seres humanos de un lugar a otro con el fin de ser explotados para obtener un lucro o un provecho económico por parte de un tercero. Esto quiere decir que es eh, la explotación de seres humanos a partir de distintas actividades o diferentes fines con los cuales el principal identificado es la explotación sexual seguido del trabajo forzado. Y este delito ocurre básicamente eh, o puede ocurrir cruzando fronteras internacionales pero del mismo modo eh, dentro de los territorios nacionales, es decir, sin necesidad de salir del país sino mediante el traslado de una ciudad a otra dentro del mismo territorio nacional. Por el contrario, el tráfico ilícito de migrantes es un delito en el cual se facilita la salida, el ingreso, tránsito o permanencia de una persona en un país del cual no es nacional y eh, con el fin obviamente de eh, no, no cumplir o incumpliendo los requisitos eh, migratorios para ese fin. Y aquí una de las diferencias es que efectivamente en el tráfico ilícito de migrantes siempre hablamos del intento o el cruce efectivo de fronteras de carácter internacional es decir de un país a otro mientras que en la trata de personas como lo dije hace un, hace un instante no es necesario que exista el cruce de fronteras internacionales el segundo elemento que diferencia es que en la trata de personas estamos hablando de víctimas que atentan o que han sido eh, violentadas en su dignidad humana y han sido explotados en el tráfico ilícito de migrantes eh, la persona migrante que ha sido traficada o ha sido objeto de tráfico no se considera en sí mismo una víctima por el tráfico, sino que es una persona en una situación de riesgo para la ocurrencia de otros delitos como violencia sexual eh, u otro tipo de violencias y aquí es donde empieza a conectarse con la trata de personas Muchas, eh, muchos migrantes que han sido objeto de tráfico internacional de frontera a frontera de país a país eh, terminan siendo o expuestos a la trata de personas o han sido traficados con el objeto luego de ser víctimas de trata de personas.
1: Ahora, este marco legal, esta clara distinción, ahora sí tal vez nos podrías ayudar para específicamente eh, mostrarnos o hablarnos de cómo se ven en lo concreto estos dos delitos en Colombia. Y también quería preguntarte si han notado variables en cuanto a la, a la metodología debido a la pandemia por el COVID-19.
2: Bueno, Virginia, esto esto es esto es muy muy importante, sobre todo porque actualmente en la región de Latinoamérica o especialmente en Sudamérica, estamos experimentando desde hace un par de años un crecimiento del flujo migratorio mixto. Cuando hablamos de flujo migratorio mixto, hacemos referencia a distintas, eh, distintas rutas, canales, métodos eh, de migración, entre ellos la migración irregular, y dentro de la migración irregular encontramos también el delito de tráfico de migrantes y en este contexto con la, el flujo migratorio eh, proveniente de Venezuela que se ha incrementado eh, en los últimos eh, entre los cinco y últimos dos años pues sabemos muy bien que esto ha generado un impacto bastante fuerte en materia de eh, tanto del tráfico de migrantes como de la trata de personas que está ocurriendo en el territorio colombiano y asimismo en, en, en países vecinos. Nosotros podríamos mencionar, por ejemplo, que entre, más o menos, por, por hacer una, una, una mención, en el año eh, 2015, eh, las víctimas eh, extranjeras, migrantes identificadas en Colombia, era solamente el 3% del total. En el año 2019 nos encontramos con que el total de las víctimas identificadas en el país, en Colombia, el 27% son, eh, fueron víctimas eh, migrantes extranjeras. Es decir que, perdón, sin duda alguna, hay un crecimiento eh, significativo, bastante significativo en los últimos años en el contexto migratorio y en la ocurrencia de trata de personas en la, en, el, en, el, en el territorio nacional colombiano. Frente a la COVID, evidentemente hemos identificado desde la oficina en Colombia eh, que ha sido un factor que ha incrementado el riesgo de ocurrencia del delito, pero no así eh, la identificación del mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que los factores de la COVID o los impactos de la COVID, como por ejemplo eh, el aislamiento, eh, las situaciones socioeconómicas, eh, eh, distintos elementos que están asociados a la ocurrencia de la pandemia como tal y a las medidas adoptadas por varios de los gobiernos pues ha incrementado el riesgo de la trata de personas, pongámoslo pongamos un ejemplo eh, cuando se cierran muchos locales y genera eh, un incremento del desempleo o de la informalidad laboral, pues estamos hablando de personas que están expuestas más a una situación de explotación por parte tanto de redes criminales como de eh, criminales individuales o delincuentes individuales, sin embargo precisamente por el mismo impacto de la COVID, es decir, por eh, la priorización de medidas de bioseguridad, por las respuestas de política pública en materia de seguridad de higiene, por las dificultades de denuncia eh, las, los enfoques más dados a las autoridades a responder a la emergencia sanitaria, pues han hecho que muchos de los casos no se conozcan, estén o invisibilizados sigan sin ser denunciados y esto lleva a que las víctimas sigan expuestas a la explotación y a un mayor riesgo de otro tipo de violencias.
1: Claro. Ha, has hecho eh, referencia en parte a los factores, pero queríamos también preguntarte cuáles son algunos de los factores que empujan y ojalan a las personas en Colombia para caer en manos eh, de redes de trata, sea interna o de fronteras internacionales. Sabemos que hay eh, algunos factores que son comunes, pero tal vez hay algunos más específicos en, en Colombia.
2: Virginia, existe realmente una multiplicidad de factores. Nosotros hablamos de la trata de personas como un delito complejo y multicausal. Existen múltiples causas que generan unos contextos de vulnerabilidad y de riesgo para las, las personas y, y las víctimas mismas. Uno de ellos podemos mencionar los que están asociados también con eh, factores sociales y culturales, como por ejemplo la naturalización de eh, la misma explotación. Es decir, eh, cuando se normaliza una, una práctica históricamente, por ejemplo, en el caso de la servidumbre doméstica, cuando estamos hablando que históricamente se habló en Colombia de algo llamado como el padrinazgo o el madrinazgo, donde se llevaban eh, a ciudades eh, capitales eh, niñas o, o, o adolescentes de zonas rurales eh, en Colombia para trabajar como empleadas domésticas y en el fondo constituía una finalidad trata que es la servidumbre doméstica y esto se ha naturalizado, se naturalizó durante muchísimos años en Colombia. Hoy en día uno de los esfuerzos que hacemos es poder visibilizar cómo eh, que efectivamente estas prácticas no responden a condiciones dignas ni al respeto por los derechos humanos y que pueden constituir trata de personas. El segundo factor que tiene que ver también con temas sociales y culturales es el, el, el machismo que existe y las, las concepciones asociadas al género, en donde por ejemplo eh, en sociedades o en regiones en Colombia donde 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 existen muchas o persisten muchos estereotipos de género y de machismo pues vemos cómo realmente la situación de explotación social eh, sexual perdón, se incrementa y genera mayor mayor ocurrencia de este delito sobre todo porque se asocia como si el cuerpo de la mujer o de las niñas o de las adolescentes fuera un objeto para la satisfacción de de, de hombres y la satisfacción sexual y el cumplimiento. Y eso tiene que ver con todo un, un mercado eh, machista que se ha generado en torno también a las dinámicas de explotación sexual. Eh, lo tercero que hay que mencionar obviamente son las condiciones socioeconómicas de muchas familias que llevan a, eh, que ante la necesidad o acepten ofertas fraudulentas o acepten situaciones que pueden constituir como tal explotación, en donde además aquí referimos nuevamente el tema de la covid pues ante la situación y los efectos eh, económicos de la COVID, eh, pues muchas familias eh, generaron o se, se vieron en una situación de pérdida del ingreso económico y genera este mismo riesgo y esta misma exposición. Y finalmente, como lo mencionaba al inicio de, de, esta, de este agradable diálogo, es que nos encontramos también con situaciones donde ante las migraciones masivas, eh, eh, mixtas y, y, y sobre todo irregulares como la que hemos vivido en Colombia, pues también se incrementa ante la situación irregular de cientos de migrantes, hombres y mujeres en el territorio colombiano, pues incrementa también el riesgo a que puedan ser víctimas de trata de personas. Y un último elemento, y que también es, 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 se puede mencionar como asociado a la, a la situación colombiana, tiene que ver con la presencia y el dominio territorial de distintos grupos eh, armados eh, irregulares o al margen de la ley, que ejercen un dominio territorial, ejercen un dominio dentro de las economías ilegales y una de las economías ilegales que administran asociadas a otras como la minería o cultivos tiene que ver con la explotación sexual. Entonces estamos también ante una, una dinámica donde el dominio y la presencia territorial de distintas organizaciones eh, delincuenciales eh, pues generan unos riesgos por eh, la, la asociación que hay entre distintas dinámicas delictivas y la explotación sexual en esos territorios dominados por estas organizaciones criminales.
1: En esta misma línea de pensamientos que te quería preguntar, tal vez, eh, ¿cuáles son las formas de trata que ven en Colombia? Y también si de alguna manera existe un perfil de víctimas.
2: Bueno, las principales finalidades que, de acuerdo con fuentes públicas y abiertas, eh, sobre todo la... la las publicadas por el Ministerio del Interior colombiano que es el ente rector de la política pública en el país podríamos decir que así como sigue la tendencia y el patrón a nivel mundial y regional, la explotación sexual ocupa el primer lugar, eh, tenemos que de las víctimas identificadas el 60% son víctimas de explotación sexual seguidas de un 18% de víctimas en trabajo forzoso eh, de ahí siguen otra serie de finalidades como el matrimonio servil con un 7% y una mendicidad en un 2% con servidumbre 3% y, y así empieza como a disminuir. Sin embargo, en cuanto a los perfiles, Ah, bueno, y esto obviamente estamos hablando que este tema de la explotación sexual eh, tan, tan numerosa que se han identificado también tiene eh, dos, dos motivos o dos razones de ser. Una mencionada hace un instante relacionada con los los patrones y los estereotipos de género, de machismo y de cosificación del cuerpo de las mujeres, las niñas y las adolescentes. Y el segundo es que históricamente también se ha asociado la trata de personas con un tema de explotación sexual netamente, sin eh, eh, desconociendo en algunos casos que la trata de personas es un delito muy amplio con varias finalidades, como menciono el trabajo forzado, el matrimonio servil o la mendicidad ajena, que han sido más normalizadas o naturalizadas y que por lo tanto no se denuncian tanto. Entonces, esas son dos explicaciones para, para este, este, este tema de las finalidades. En materia del perfil, nosotros seguimos identificando que las principales víctimas, o más del, sí, más del 60% de las víctimas en el país, están en una edad eh, laboral, productiva, es decir, más, entre los 10, más de 18 años y los poco más de 40 años de edad, son víctimas principalmente además mujeres, eh, precisamente también por el tema de explotación sexual y los roles de género eh, y seguidas de un 12% que se han identificado en niños, niñas y adolescentes. Eh, esto evidentemente nos muestra, como les decía, pues primero que nos encontramos con una, un delito eh, altamente que afecta altamente poblaciones que pueden estar en edad de empleabilidad o en edad productiva jóvenes, hombres y mujeres, aunque el 82% de las víctimas son mujeres, eh, pero que igualmente está afectando a un gran número de niños, niñas y adolescentes porque también estamos ante una situación de jerarquía y ejercicio de poder por parte de los explotadores o los tratantes que abusan o aprovechan y explotan esa situación de vulnerabilidad, de jerarquías normalizadas, de ejercicio de poder para obtener un lucro y un provecho económico en estas dinámicas delictivas propias de la trata de personas.
1: Eh, ¿Está vinculado de alguna manera también en cuanto a la explotación sexual con el tema del turismo? Porque sabemos que es un país bellísimo en cuanto a la naturaleza y a los escenarios que tiene
2: Sí, así es, sin duda alguna y lamentablemente hay que reconocerlo eh, el, el, el turismo ha estado no solamente en Colombia, en la región, pero claro, hablando de, de concretamente de nuestro territorio eh, lamentablemente sí existen unas prácticas de explotación en contextos de turismo o en zonas de, de, de turismo, principalmente en el norte, zonas de costa, zonas del eje cafetero, que lamentablemente como parte del atractivo que han generado, parte de un aprovechamiento del, del, del flujo turístico que existen en estas zonas, pues se ha incrementado o se han generado dinámicas de explotación sexual, principalmente sin decir que no ocurran otras. Eh, nosotros en Colombia hemos emprendido una labor muy fuerte para que no se hable, por ejemplo, del turismo sexual, que es una expresión que realmente desdibuja la dinámica del turismo. El turismo debe ser sostenible y libre de delito. Lo que hablamos es de la explotación sexual en contextos de viajes y turismo. Y precisamente con el tema de la COVID, ahora que se están reactivando, porque aún no podemos hablar de, de, de pospandemia, porque lamentablemente seguimos enfrentando este, este complejo eh, fenómeno eh, global y regional, pero sí estamos reactivando viajes y estamos reactivando el turismo. Entonces hemos identificado cómo con esta reactivación del turismo se está empezando a dar eh, nuevamente dinámicas de explotación en estas zonas de destino turístico, por un lado. Y por otro lado, en el momento en que también se reactivan a, a actividades económicas en el país, incluyendo la del turismo, empieza nuevamente a eh, dinamizarse el flujo migratorio, incluyendo el flujo migratorio irregular, de población, por ejemplo, proveniente de Venezuela, que había regresado a Venezuela en el contexto de la pandemia y que ahora regresa nuevamente a Colombia buscando aprovechar esta reactivación económica y que ante la vulnerabilidad eh, económica que aún persiste en muchos, en, en casi todo el país, pues estamos ante una situación de riesgo de explotación sexual en estos eh, sitios de destino turístico.
1: Uh -huh. eh... También en este tiempo de pandemia que notamos a nivel mundial que están la mayoría de los adolescentes y de los jóvenes realizando sus tareas escolares, universitarias, en internet y que realmente nuestros países están sufriendo un gran impacto en el área económica. Quería también escucharte eh, hablar acerca de... Um, ¿Qué, digamos, ¿Qué deben saber especialmente los jóvenes de América Latina para no caer en las redes de trata?
2: Lo primero, no sé si en toda Latinoamérica nos, nos comparten este, este, esta frase propia tal vez de nuestras madres, nuestras abuelas, nuestros padres y abuelos que decían de eso tan bueno no dan tanto. Eh, a veces
1: ¿Podrías repetir?
2: De esto tan bueno no dan tanto.
1: Ah, qué
2: bueno. Es una frase que realmente, por lo menos en el contexto familiar colombiano, ha sido típica. De hecho, ha marcado algunas campañas en, en Colombia para, para identificar o por lo menos alertar a, a cientos de jóvenes eh, hombres y mujeres a que no caigan en las falsas ofertas laborales. Eh, donde se, se, se ofrecen contra, contratos numerosos, destinos fabulosos, condiciones contractuales eh, únicas y que además el el, 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 contrati, el, el contratante eh, genera todos los pagos o genera todas las, 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 las condiciones para hacer de, de, esta, de esta facilidad contractual. Ese es un primer elemento, o sea, es decir, hay que desconfiar realmente de todas estas ofertas que podrían llegar a ser de una u otra forma mmm, llamativas o podían generar eh, ciertas ilusiones. Eh, lo segundo es eh, siempre generar denuncia y consulta sobre estos aspectos. Creemos que realmente cuando las, las condiciones pueden ser demasiado positivas y genera esta, esta inquietud o esta, o esta desconfianza, lo mejor es generar una consulta a través de las páginas o las líneas habilitadas en el país. Y lo tercero tiene que ver también con un tema de... Mmm, pues siempre estar informando eh, hacia dónde se va los destinos, los, los espacios. Tuvimos nosotros eh, noticia a través de medios públicos de una situación muy lamentable de, de, de una, una, una joven que viajaba también con un tema de una oferta laboral eh, hacia el exterior, terminó en otro país, eh, fue víctima de trata de personas y posteriormente pues la familia perdió contacto y fue hallado su cuerpo. Además de ser víctima de trata, pues fue víctima de este atroz delito de feminicidio. Entonces creemos que realmente las alertas es primero difundir información y sobre todo esta información que genere también estas alertas, seguir trabajando en la difusión de información y que la juventud entienda que esta frase que les digo tan colombiana de nuestras padres, madres, abuelas y abuelos de eso tan bueno no, da tan, no dan tanto. Eh, para generar efectivamente algunas algunas alertas y algunas desconfianzas de este tipo de ofertas.
1: Bien, si alguien nos escucha en este momento en, en Colombia, ¿cuál es el hotline, el número de emergencia que pueden llamar si tienen alguna sospecha de trata en su vecindario?
2: Bien, existe eh, una línea de carácter nacional gratuita manejada por el Ministerio del Interior, que es la 018000522020. Eh, es 24-7 esta línea telefónica y tenemos una línea también eh, de la Fiscalía General de la Nación que es la línea 122, donde se puede no solamente denunciar alguna situación que pueda generar sospecha de trata de personas, sino también que se puede generar consulta, que es muy importante, preguntar si alguna de las ofertas que han recibido, si algunas de las situaciones que están presenciando, que pueden estar experimentando, son o pueden ser trata de personas para brindar toda la información. Pero hay además una herramienta muy importante que ha creado nuestra, nuestra unidad administrativa migratoria, que es Migración Colombia. Eh, y es una aplicación, es una app de descarga gratuita que se llama Libertad. Eh, liber, y termina como app app. Eh, es de descarga gratuita. Y esto es muy importante porque tiene. Eh, un aspecto mm, clave en este ejercicio de la trata en esta dinámica de la trata y es que cuenta con un botón de pánico, este botón de pánico, la persona que tiene la app descargada en su celular puede activar ese botón y genera una alerta a la autoridad nacional colombiana y georreferencia la ubicación de la persona para que se proceda a un operativo de rescate Entonces, perfecto,
1: podrías repetir eh, perdón, podrías repetir la, la aplicación
2: si la aplicación es Libertad, terminado app, Libertap.
1: Bien. Eh, para ir cerrando esta entrevista es eh, preguntarte también qué están ustedes eh, logrando desde la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Es decir, ¿cuáles son los avances que han logrado eh, también en su trabajo con otras autoridades y otros, otros actores sociales en Colombia?
2: La oficina en Colombia se ha enfocado básicamente en trabajar desde distintos frentes. El primero de ellos ha sido un esfuerzo de largo aliento donde hemos trabajado con la generación del conocimiento. Es decir, la posibilidad de hacer diagnósticos para la comprensión del delito porque el delito es un delito cambiante. La trata de personas es un delito. Hace dos, tres años no es lo mismo que ocurre ahora, inclusive por COVID, por pandemia, perdón, por COVID, por flujos migratorios. Eh, y adicionalmente lo hemos hecho desde el punto de vista territorial. Es decir, no es lo mismo la trata de personas que como ocurre en frontera eh, sur o en frontera norte, como puede ocurrir en el centro del país o en zonas de destino turístico. Entonces pues hemos generado una serie de insumos también para la adopción de medidas y de política pública por parte de las autoridades. Pero adicionalmente no nos quedamos ahí, sino que hemos trabajado de la mano con las autoridades nacionales para generar herramientas que le permitan a las autoridades tener capacidad instalada para la identificación, respuesta, tanto en asistencia a las víctimas como en respuesta judicial para combatir este tipo de redes criminales. Y voy a mencionar básicamente dos ejemplos. Eh, el primero lo trabajamos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es la entidad responsable en Colombia de la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes y creamos el lineamiento técnico para la asistencia y protección de niños, niñas y adolescentes, donde cuentan los funcionarios responsables de esta labor, que se conocen en Colombia como defensores de familia, no solamente para identificar cuando es un caso de trata de personas contra niños y niñas, sino para generar unas rutas y unos mecanismos de asistencia especializada y de protección especializada con enfoque de derechos humanos, género y etario, es decir, con enfoque en la edad. Este lineamiento fue aprobado hace dos años y ha generado unos resultados positivos. Y un segundo, una segunda herramienta que en la que hemos venido trabajando junto con el, con el apoyo de, de, del Reino Unido eh, es una herramienta para los inspectores del trabajo que hacen parte del Ministerio del Trabajo en Colombia que tienen la labor de inspeccionar las condiciones laborales de trabajadores en, y trabajadoras en Colombia para que puedan en esas inspecciones identificar cuándo puede ser un caso de trabajo forzado y actualmente trabajamos en articulación con la Fiscalía General de la Nación para que ese mecanismo de los inspectores del trabajo permita activar la, eh, la, la, las, las acciones de investigación y judicialización de la Fiscalía General de la Nación para que procedan a eh, la desmantelación de estas estructuras. Entonces hemos trabajado realmente en la generación de unas herramientas prácticas instaladas para las, las autoridades que les permita realmente, así haya cambios de, de, de funcionarios que permitan realmente contar con eh, una facilidad práctica para poder identificar y responder ante los casos de trata de personas. Aún seguimos trabajando en muchos otros temas, seguimos nosotros con unos retos gigantes. Este es un delito cambiante y lo que logremos nosotros en en, en, en tal vez un, un, en, en este año, tal vez en dos años, requiera ser revisado, actualizado y que responda responda, perdón, a nuevas realidades y nuevas dinámicas <coughs> perdón, del delito.
1: Y hablando de retos, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la institucionalidad en materia de trata de personas en Colombia?
2: Bueno, son múltiples realmente. La, la, la dinámica, como decía, el primer desafío es que es un delito cambiante. Es un delito que, que lamentablemente no es estático como muchos otros delitos. Eh, que es un delito también complejo de carácter internacional, transnacional, donde eh, está articulado, o está impactando diferentes eh, territorios eh, de la misma región o de otros continentes, entonces genera un reto de articulación no solamente interna a nivel nacional con lo local, sino que además genera eh, retos para la articulación con la respuesta de otros países. Por ejemplo, si una víctima colombiana ha sido identificada en Argentina o así identificada en México, toda la articulación para poder no solamente responder a los derechos de las víctimas, sino también eh, articular esfuerzos para el combate judicial de, de estas redes criminales. Ese es uno. Eh, el segundo reto, como decimos, también con los contextos actuales, pues imagínense en medio de la pandemia, eh, con los riesgos y retos que esto ha generado, pero además también con las necesidades de gasto público que tienen las autoridades locales, eh, pues genera también un reto para poder responder ante esta, esta nueva dinámica. El flujo migratorio genera también un reto gigantesco a las autoridades para poder prevenir y eso también se logra garantizando una migración segura, ordenada, eh, que sea regular. Entonces, son básicamente estos retos, pero uno de los que hemos tratado nosotros de responder muy fuertemente es el que mencionaba ahora sobre la capacidad instalada, fortalecer la capacidad institucional y promover la articulación entre las instituciones. Sabemos que los estados y los gobiernos tienen múltiples instancias y múltiples instituciones y lo más importante es generar el diálogo entre ellas para que articulen una respuesta y se genere un esfuerzo conjunto que impacte en distintos niveles y no distintos esfuerzos aislados por parte de la institucionalidad. Ese es uno de los mayores retos también que se genera en el caso colombiano, que tenemos tantos territorios eh, nuestras estructuras también son amplias entonces necesitamos generar un diálogo y un esfuerzo entre ellas
1: Perfecto, muchísimas gracias por esta entrevista agradecidos también por la deferencia de la oficina en Colombia de facilitar también eh, la conversación en el día de hoy. Nosotros siempre creemos que la prevención por la educación es muy importante y tenemos de alguna manera como leitmotiv en este podcast que nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo para terminar con la trata de personas. Así que muchísimas gracias, Gilberto, en esta mañana.
2: Virginia, muchísimas gracias a ustedes. Realmente este ejercicio que han venido realizando durante estos años, pues es fundamental porque lleva información genera en la mesa y eso es algo que debemos reconocer como de hace siete años que llevo trabajando en este tema de trata de personas, la diferencia es abismal en el sentido de que hoy en día ya conocemos en la agenda pública, ya conocemos en la agenda de las autoridades el tema de la trata de personas y la explotación sexual. Hace tal vez siete, diez años se mencionaba muy escuetamente y esta labor se debe también al ejercicio que este logro se debe al ejercicio y la labor que ustedes también están eh, haciendo con este llevando este mensaje a los distintos espacios entonces agradecerles a ustedes y también el mensaje claramente de denunciar de y desconfiar de muchas de estas ofertas y propuestas a toda nuestra audiencia que estamos también dispuestos a brindar todo el apoyo para fortalecer este ejercicio
1: perfecto, muchísimas gracias
0: unos de nosotros en la lucha contra el ataque de personas y le daremos herramientas que necesita para marcar la diferencia en su comunidad Inscríbase en nuestra página terminando con latata.org y recibirá una guía inicial para terminar con la trata de personas.